0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Autsch, da hatten sich die Grünen gerade ein bisschen berappelt. Weg von den Stil- und Personalfragen hin zu mehr Inhalten. Diese Wahlkampfstrategie, die schien zuletzt aufzugehen, zum Beispiel mit dem sogenannten Klimaschutz-Sofortprogramm, das sie Anfang der Woche vorgestellt haben. Aber dann gab es gestern einen ziemlichen Klopper. Die Landesliste der Grünen im Saarland wird nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Grund sind Fehler bei der Wahl zur Listenaufstellung. Heißt also, Saarländerinnen und Saarländer können zumindest mit der Zweitstimme kein Kreuzchen bei den Grünen machen. Ist es nur ein Problem für den kleinen Landesverband oder wirft es auch ein schlechtes Licht auf die Bundespartei? Der Politikwissenschaftler Uwe Jun hatte dazu im Interview im Deutschlandfunk heute Mittag eine klare Einschätzung.
0: Es wirft auch kein gutes Licht auf die Grünen insgesamt, weil man hier sieht, dass eben bestimmte, ja, man könnte fast sagen, professionelle Grundsätze der Parteiarbeit über Bord geworfen sind. Und der einzelne Wähler jetzt ja kaum durchblickt, wer jeweils die Verantwortlichen sind. Und daher ist es sicherlich für das Ansehen der Grünen kein positiver Vorgang.
1: Im zweiten Teil dieser Episode geht es um ein Thema, das die Auswirkungen der Klimakrise gerade wieder sehr deutlich sichtbar macht. Nein, wir sprechen nicht über die Hitze und Waldbrände in Südeuropa, das haben wir Anfang der Woche schon getan, sondern über die Hungerkatastrophe in Madagaskar. Noch nicht viel drüber gehört? Ging mir auch so. Wir besprechen auch, woran das liegt. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Pez. Hi. Die Vorgeschichte, warum die Grünen im Saarland nicht mit ihrer Landesliste an der Bundestagswahl teilnehmen dürfen, die ist etwas kompliziert. Ich bin jetzt mit Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio verbunden. Klaus, ich versuche mal die Kurzfassung zu erzählen. Ich Ich bin
0: gespannt, vielleicht lerne ich was.
1: (lacht) Wenn ich was Falsches sage, was vergesse, bitte unterbrich mich. Also, wir haben einen zerstrittenen Landesverband im Saarland, der... Ich glaube, im Rheinland würde man sagen, durch Klüngel äh, eine, eine Liste zusammengestellt hat, einen Spitzenkandidaten gewählt hat, Hubert Ulrich, obwohl eigentlich das Parteienstatut vorsah, dass es eine Frau sein muss. Also auch das ist schon äh, bemerkenswert, dass man das irgendwie umgangen hat. Dann wurde diese erste Liste aber kassiert, weil... Ja,
0: aber, ja, aber, aber, ja, also über die erste Liste müssen wir natürlich auch sagen, dass bevor ähm, Herr Ulrich dort den Platz 1 erkämpfte, dreimal eine weibliche Kandidatin durchgefallen war. Und dann ist natürlich das Besondere an dem kleinen Landesverband der Grünen im Saarland, dass sie sich Hoffnung machen können auf ein Mandat über die Liste. Und das ist ein gravierender Unterschied, finde ich, zu anderen Landesverbänden, wo natürlich das Frauenstatut gilt und die Listenplätze verteilt werden nach Männern und Frauen, angeführt von einer Frau. Das hilft natürlich männlichen Bewerbern im Saarland wenig, wenn sie wissen, dass es keine Aussicht eine. besteht auf ein zweites Mandat. Kein Grund, das Frauenstatut nicht zu beachten. Ich will nur erwähnen, dass es vorher drei Wahlgänge gegeben hat, in denen sich eine weibliche Bewerberin nicht durchsetzen
1: konnte. Okay. Und diese Liste wurde dann aber sowieso kassiert, nicht wegen des Frauenstatuts, sondern weil auch nicht stimmberechtigte Personen abgestimmt hatten?
0: Ja, es gab natürlich auch in der Bundesspitze äh, große... Ja, wie nenne ich das einmal? Verärgerung, will ich es mal nennen, über das Ergebnis, ähm, denn dort hätte man sich natürlich eine Frau an der Spitze gewünscht, das, das wird glaube ich auch nicht bestritten und die Frage ist, inwieweit hat der Bundesvorstand hier massiv äh, Einfluss versucht auszuüben, etwa durch den Bundesgeschäftsführer, um ein solches Ergebnis auch nach dieser ersten Listenwahl durchzusetzen?
1: Dann gab es eine neue Listenwahl und da wurde dann Jeanne Dillschneider gewählt, die ist die Vorsitzende der Grünen Jugend. Dabei wurde wiederum aber der große Kreisverband Saarlouis ausgeschlossen von dieser Wahl und deswegen wurde jetzt die Landesliste also offiziell ja, kassiert und ganz ausgeschlossen.
0: Genau, wir überspringen hier vielleicht ein, zwei, drei Wochen und jede Menge Anfechtungen, Streit hinter den Kulissen und so weiter. Aber ja, es gab diese zweite Listenwahl, die im Vorfeld schon wirklich umstritten war. Du hast es gesagt, vom Ortsverband louis das ist der Verband von Ulrich, wurden dann 49 Mitglieder ausgeschlossen. Das ist aber ein Drittel der Delegierten, also nicht zu vernachlässigen. Und das ist der Partei zum verhängnis geworden, denn nicht nur der Landeswahlausschuss, sondern dann eben gestern auch der Bundeswahlausschuss hat bestätigt, so hätte das nicht über die Bühne gehen dürfen. Sie, diese Mitglieder, die ausgeschlossen worden waren, hätten abstimmen müssen.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist eine ziemlich verworrene Geschichte, da klingt auch durch, dass da eben sehr viel im Hintergrund offenbar Strippen gezogen wurden, vielleicht auch Intrigen gesponnen, ist vielleicht erstmal die Sache des Saarlands, zumal, wenn du gerade erklärt hast, es geht da eigentlich um einen Listenplatz wahrscheinlich. Trotzdem mal die Frage, wie wie schätzt du das ein, was bedeutet das jetzt für für die Bundesebene, vielleicht auch erst nochmal auf die Zahlen geblickt, wenn also die Saargrünen gar nicht mit der Zweitstimme gewählt werden können?
0: Und sich auch keine Hoffnungen machen können, will ich ergänzen, über Direktmandate ins Parlament ja. einzuziehen. Das ist ja auch noch wichtig. Es ist ein Splitter, sagen wir mal, im Gesamtwahlkuchen, auf den die Grünen hoffen. Das ist sicher unbestritten. Die Grünen haben 2017 bundesweit 8,9% Prozent erzielt. 0,1% Prozent kamen aus dem Saarland, etwa 35.000 Stimmen. Jetzt können die Grünen auch im Saarland darauf hoffen, ein deutlich besseres Ergebnis zu erzielen, zumindest vor diesen ganzen Querien aufgrund des Bundestrends als 2017. Man wird sehen, wohin das führt. Aber es ist zu erwarten, dass das mehr als 35.000 werden. Also insofern ist dieser Anteil etwas höher. Jetzt kann man immer noch sagen, mein Gott, ich glaube, das ZDF hat 0,24% mal als Prognose errechnet, die aus dem Saarland kommen könnten. Nicht weltbewegend, aber wenn wir gerade auf die frischen Umfragedaten schauen, dann, Katharina, wissen wir, es kann verdammt knapp werden. 2002 lag zwischen der Union und der SPD lagen 6.000 Stimmen bundesweit. Okay. Das heißt, da kannst du sehen, was da am 26. September passieren kann und wie wichtig wenige tausend Stimmen werden
1: können. Mhm. Und das eine sind eben die Zahlen. Das andere ist ja auch so ein bisschen das, wie man da jetzt ähm, ja in der Kommunikation, politischen Kommunikation mit umgeht. Du hast gerade schon gesagt, ähm, bei der Frage oder als dieses Frauenstatut umgangen worden ist, hat man sich ja schon von der Parteispitze, auch Baerbock direkt, glaube ich, dahingehend geäußert, dass man eigentlich ähm, das, naja, sagen wir mal, darauf bedacht ist, dass dieses Frauenstatut eingehalten wird. Wird. Wir, wir
0: hätten uns das anders gewünscht. So, so hat diplomatisch wird es mhm. dann mhm.
1: Mhm. Ähm, Aber jetzt, nachdem, nachdem die ganze Landesliste ausgeschlossen worden ist von der Bundestagswahl, ist das, finde ich, erstaunlich ruhig, oder?
0: Naja, es ist natürlich eine Niederlage für den Bundesvorstand, der nun einmal ähm, sich festgelegt hat und hat gesagt, also das geht, das, das, was da stattgefunden hat, der Bundesgeschäftsführer Michael Kellner hat es Debakel genannt und hat den, eigenen, den, den, den parteiinternen Landesverband des Saarlands eben mächtig kritisiert für die Art und Weise, wie sie da vorgegangen sind und das Ganze... Wenn wir es jetzt in die größere Geschichte dieses Wahlkampfs der Grünen packen, dann ist das eben eine weitere Facette, eine Negativfacette. Und an Negativfacetten äh, herrscht kein Mangel bei den Grünen in diesem Wahlkampf, insbesondere in einer Woche, in der man hoffte, sich gefangen zu haben. Also es hat jetzt äh, einige Wochen lang kein, äh, kein, oder soll ich Tage sagen, keine Negativschlagzeilen über die Kanzlerkandidatin äh, Annalena Baerbock gegeben. In der Partei hat man sich sehr bemüht, auf Inhalte zu setzen. Und jetzt funkt eben wieder dieses Ding dazwischen. Und das ist nun alles andere als eine Auszeichnung für die Partei und auch für die Kampagnenfähigkeit der Partei.
1: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also das eine ist eben, glaube ich, wie du du auch gesagt hast, so eine Tendenz oder so so der Versuch, gerade jetzt in dieser Woche mit diesem Klimaschutzprogramm, mehr auf die Inhalte zu setzen. Man hat aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass Robert Habeck auf einmal wieder sehr viel deutlicher in Erscheinung tritt. Jetzt diese, diese Schlappe aus dem Saarland wo auch so ein bisschen der Vorwurf immer mitklingt, Unprofessionalität. Also würdest du sagen oder kannst du dir vorstellen, dass es tatsächlich einen einen Imageschaden für die Bundespartei verursacht?
0: Also Imageschaden für die Bundespartei dauerhaft, wenn ich das noch anfügen darf, das glaube ich eher nicht. Aber es ist Ballast in einem ohnehin schon schwer belasteten Wahlkampf. Das glaube ich, können wir sicherlich sagen. Die Umfragedaten Sprechen ja nun nicht gerade für eine erfolgreiche Kampagne, wenn ich den Deutschlandtrend sehe, den, den aktuellen, und ich sehe, dass die SPD nur noch einen einzigen Prozentpunkt hinter den Grünen ist. Das hätte sich vor, nach kurzer Zeit, vor wenigen Wochen kaum jemand vorstellen können. Da ist an Koalitionsbildungen nach einer Bundestagswahl so viel möglich. Ähm, Du hast recht, die Grünen sind umgeschwenkt, glaube ich. Sie haben eingesehen nach dem verheerenden Monat von Frau Baerbock für den Juli mit all den Dingen, die wir über ihre Buchveröffentlichung erfahren haben, mit Frau Baerbock als Persönlichkeitswert, als Bonus für sie als Kanzlerkandidatin nicht zu rechnen ist. Und ich glaube, die Konsequenz war, dass man versucht hat, massiv die Inhalte in den Vordergrund zu stellen, über die gesamten Personalie nicht mehr zu sprechen. Ich war letzte Woche mit Habeck in Schleswig-Holstein unterwegs und habe Veranstaltungen besucht, mehrere. Und es war deutlich, wie sehr man bemüht ist, das ganze Thema außen vor zu lassen. Das ging so weit, dass ich das Gefühl hatte, dass da wirklich gezielt geguckt wurde, was will das Publikum wissen. Da konnten Fragen aufgeschrieben werden. Die wurden dann nachher sortiert. Und ich fand es schon merkwürdig, das habe ich in einer Reportage auch so formuliert, dass es eben keine einzige Frage gegeben hat zu diesen ganzen Vorstellungen rund um Annalena Baerbock, um die Kanzlerkandidatur. Das, das wurde schlicht nicht beredet. Da wurde viel über Steuern und über Klima geredet. Aber das andere kam nicht zur Sprache, bis auf in Zwischenfall in Eckernförde, als sich ein Mann am Mikrofon durchsetzte und sagte, jetzt will ich mal wissen, Herr Beck, warum wollen Sie nicht Kanzler werden? Ja. So etwa war die Frage. Naja, und dann kam es ja zu dieser Antwort, als er wörtlich sagte, ich finde, wir haben einen Beschluss gefasst, ich finde, wir sollten den jetzt durchhalten und ich werde mich, solange ich kann, vor sie und neben sie und hinter sie stellen. Das haben viele als Einschränkungen verstanden.
1: Mhm. Wobei, es finde ich interessant, was du sagst, ähm, könnte man natürlich jetzt auch so auslegen, dass die Wähler oder potenziellen Wählerinnen und Wähler tatsächlich dann auch ähm, darauf anspringen, zu sagen, wir wollen lieber über Inhalte reden und weniger über Personalpolitik oder Personalfragen oder wer jetzt wie sich vielleicht falsch verhalten hat. Also meinst du, da könnten die Grünen mit dieser Strategie, wir versuchen auf die Inhalte zu setzen, noch punkten.
0: Es bleibt ihnen, glaube ich, nicht viel anderes übrig. Die Grünen sehen es ja so, müssen es vielleicht auch so sehen, dass wir immer noch vor den entscheidenden Wochen dieser Kampagne stehen. Mhm. Habeck sagt, das war eine Art Vorlauf, an dem wir jetzt sind. Wir haben uns warm gelaufen. So, jetzt fangen die Grünen an am 9., das ist in wenigen Tagen, mit ihrer bundesweiten Kampagne. Es geht auf zu einer bundesweiten Tour, Robert Habeck und Annalena Baerbock werden getrennt durch alle Städte ziehen, ein ein, wirklich ein, ein ziemlich großes logistisches Unterfangen und beginnen am Montag in Hildesheim, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mitunter wird es möglicherweise Veranstaltungen zusammengeben, aber die Tonlage ist gesetzt durch eben diese Papiere und Initiativen inhaltlicher Art, von denen ich gesprochen habe. Da gab es in der vergangenen Woche. Ein Papier zu den Klimafolgen, dann gab es ein Papier zur Bildungspolitik. Dann, wie du sagst, kam das Klimaschutz-Sofortprogramm, so nennen sie es. Für mich waren es Highlights des Wahlprogramms in diesem thematischen Zusammenhang. Konkrete Aufreger wurden eingebaut, wie die Forderungen nach dem Klimaschutzministerium oder einem Vetorecht. All diese Dinge werden wir in den nächsten Tagen auf den Marktplätzen dann wiederhören.
1: Und dann, Klaus, haben wir dich wahrscheinlich auch nochmal wieder. Danke erstmal bis hierhin, dass du uns ein paar Einordnungen geschildert hast zu der Entscheidung im Saarland, dass die Landesliste der Grünen nicht zur Bundestagswahl zugelassen ist.
0: Gerne doch. Bis, bis später.
1: Bis dann. Es gibt so Themen, da wundere ich mich manchmal, wieso wir darüber nicht viel mehr, viel größer und regelmäßiger berichten. Die Hungerskatastrophe in Madagaskar ist so eins. Und als ich mich jetzt für das Gespräch mit unserer Korrespondentin für Süd- und Ostafrika, Jana Gent, verabredet habe und darauf vorbereitet habe, habe ich dann gemerkt, es gibt eigentlich immer wieder Berichte dazu, aber die großen Reaktionen, die bleiben irgendwie aus. Jana, diese aktuelle Hungersnot, ja, Hungerskatastrophe, muss man eigentlich sagen, in dem Inselstaat, seit wann, würdest du sagen, ist das Thema in dem Land eigentlich schon so dramatisch?
2: Ach, das ist im Grunde, muss ich ehrlich sein, schon sehr, sehr lange so. Also im Süden Madagaskars, das betrifft halt wirklich die Region ganz im Süden, da haben die ein eigenes Wort dafür. Ne? Kere heißt da Hunger und das ist eine Gegend, die sowieso arm ist und die das einfach kennen, dass es nicht viel zu essen gibt. Dass es aber so akut ist, das geht im Grunde Jetzt schon, ich äh, erinnere mich zurück, dass ich die ersten Berichte, die habe ich im Januar gemacht mhm. und da war es schon heftig, da sind schon Kinder verhungert, also auch da sind Menschen schon gestorben und da war es schon heftig und seitdem ist es ja im Grunde immer nur noch schlimmer geworden.
1: Ja. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum das, also ist es so ein, so ein Gewöhnungseffekt oder wieso ist es das so, dass man, dass man zwar immer wieder darüber
2: berichtet, aber nicht wirklich ähm, was passiert Ach, ich glaube, das hat ganz viele verschiedene Ursachen und auf ganz verschiedenen Ebenen müsste man da überlegen, woran es liegt. Also zum einen gibt es natürlich diese ganze Weltlage. Wir haben hier die Corona-Pandemie und dann ist das in der Berichterstattung in Deutschland halt nicht das Thema Nummer eins. Dann gibt es Irgendwelche aktuellen Themen woanders, die dann eher mal in die deutschen Nachrichten kommen oder in den Zeitungen abgedruckt werden oder Madagaskar kommt vielleicht vor und ist dann auf den hinteren Seiten. Also das ist vielleicht mal die eigene Sache und die eigene Kritik, die man sich da in Deutschland vielleicht mal vor Augen führen muss. In Madagaskar selbst hängt es aber auch an vielem da. Gibt Gibt es einfach die Elite, die das Land regiert und die viel nicht weitergibt und wo es viele interne Probleme gibt, dass die sich vielleicht mal um die Leute im Süden des Landes kümmern würden. Das passiert eben nicht so massiv. Die fangen jetzt, wo die Weltöffentlichkeit sich mal wieder ein bisschen mehr dafür interessiert, wieder verstärkt an, Pläne zu schmieden, wie sie das Leben der Menschen da im Süden des Landes einfach besser machen können. Aber das dauert ewig und viele Menschen bezahlen das einfach mit unfassbaren Lebensumständen und eben im Zweifel auch mit ihrem Leben. Diese unfassbaren
1: Lebensumstände, vielleicht kannst du das ein bisschen ausführlicher sagen. Also ähm, die Menschen sind so verzweifelt, dass sie
2: wirklich eigentlich alles essen. Oh, das ist so furchtbar, wenn man sich das vorstellt, Katharina, dann äh, so mit dem deutschen Kopf, da klappt, einem, da klappt einem wirklich der Unterkiefer runter. Also man muss sich mal vorstellen, die leben wirklich in einem Landstrich. Da gab es früher Bäume, die sind alle abgeholzt. Und da wurde viel Landwirtschaft betrieben. Die haben Felder dann stattdessen gemacht. Die Felder sind aber, weil es in einigen äh, Gebieten dort seit drei Jahren keinen Tropfen geregnet hat, einfach zu reinem Sand und Staub geworden. Da wächst nichts und da kann man nichts ernten. Das heißt, die Menschen, die haben... Heuschrecken gegessen. Die haben sie gekocht statt Reis. Die haben Kakerlaken gegessen. Das haben mir wirklich Menschen selbst erzählt. Ja, Das ist nicht ausgedacht. Das klingt furchtbar, aber so ist es. Kinder gehen in die Wälder, also da, wo die Wälder noch nicht abgeholzt sind und äh, ernten da quasi ein paar Blätter. Sie graben wilde Wurzeln aus und die werden roh gegessen. Die Menschen sind dann sowieso nicht nur unter, sie sind auch mangelernährt und die kriegen ständig Bauchweh. Denen geht's nicht gut. Das hat ja nicht genug Nährstoffe. Die mischen sogar Lehm, hat mir Mhm. einer erzählt, Lehm mit Tamarinden, also den örtlichen Früchten, die aber auch nicht viele Nährwerte haben und die essen im Grunde dann Erde, Boden. Aber jetzt äh, gibt es eine neue Entwicklung, die hat mich auch echt ziemlich schockiert. Die Menschen, also es gibt da Klimaflüchtlinge, die gehen aus den südlichen Gebieten, versuchen die sich gen Norden ins Landesinnere durchzuschlagen, weil sie glauben, dort sei es besser, ist es aber auch nicht. Also sprich, da gibt es jetzt so Zusammenrottungen von Menschen, die da sitzen und die essen tatsächlich Leder. Also da gibt es ein bisschen Wasser, die kochen das, schneiden das in Stücke und dann essen sie Leder, weil sie glauben, dass es zumindest tierischen Ursprungs. Okay. Aber das, es klingt für uns, die wir jeden Tag drei Mahlzeiten haben, einfach völlig verrückt. Ja. Mhm. Es
1: sind ja vor Ort auch viele Hilfsorganisationen im Einsatz, da frage ich mich, gibt es nicht genügend Hilfe also oder genügend Essen, was dann eben da zur Verfügung gestellt werden kann oder kommt die einfach nicht an, woran liegt
2: Doch, doch, also es sind Hilfsorganisationen da. Es gibt große Hilfsorganisationen, es gibt Wohlfahrtsverbände, es gibt viele kleine Privatinitiativen. Es gibt wirklich alle die mit großen Namen, die man kennt, die weltweit auch agieren. Die sind da. Aber die können nicht überall sein. Mhm. Und das ist nämlich genau der Punkt. Man muss sich das vorstellen. Also Madagaskar ist einfach groß und da gibt es viele kleine Dörfer. Und wenn die Menschen wandern, gibt es wieder viele kleine Siedlungen oder Zusammenrottungen. Und die Die Hilfsorganisationen finden nicht immer alle und die sind auch nicht schnell genug da. Wenn nämlich mal eine Lieferung ins Land kommt, was übrigens auch nicht immer einfach ist, jetzt speziell zu Pandemiezeiten kam da auch nicht regelmäßig was rein mit den ganzen Bestimmungen. Aber dann sind die einfach auch tagelang unterwegs, bis die da hinkommen, weil die Infrastruktur so mies ist. Also man kann da, wenn man 100 Kilometer auf einer Straße fahren will, ist man drei Tage unterwegs, weil das ganz, ganz, ganz schlechte Wege sind. Und das heißt, auf dem Weg dahin geht auch schon was verloren. Also nicht nur, weil es lange dauert, sondern es gibt auch Banditen, die das Wenige, was es gibt, dann eben auch klauen. Hm. Wenn du das so beschreibst, dann klingt es aber
1: so, und du hast es auch gerade schon gesagt, es gibt schon auch in Madagaskar diese Eliten und dann aber diese krasse Armut. Wie ist es denn auf politischer Ebene? Da kommt von der Regierung
2: wenig bis keine Unterstützung? Ja, es ist tatsächlich so, dass das wirklich extrem schleppend ging und auch also über die Jahre. Ich meine, es ist ja kein neues Problem. Die Gegend ist schon immer arm. Aber Madagaskar als ganzes Land ist eben auch kein reiches Land. Und das muss man äh, sich, glaube ich, auch vor Augen führen. Es ist nicht nur die, der Süden, diese eine Region Madagaskars, die jetzt so furchtbar heftig vom Hunger betroffen ist. Das ganze Land ist arm. Und auch, also ich war vor der Pandemie zuletzt in Madagaskar. Und ich kann mich erinnern, dass ich in Antananarivo, also der Hauptstadt im Umland, da gibt es ja überall Reisfelder. Und da wächst auch Reis, da gibt es was zu essen. Aber auch da sind die Leute... Arm. Da habe ich auch so viele Menschen in heruntergekommenen Klamotten gesehen, wo klar war auf den ersten Blick, dass die sich die Haare seit zwei Tagen nicht gekämmt haben und dass die da keine Hygiene haben, die ja so auch wirklich in schlechten Bedingungen leben und auch nicht viel essen. Also wenn es selbst in der Hauptstadt schon so ist dann muss man sich nicht wundern, dass es woanders eben noch viel schlimmer ist. Also sprich, ähm, da wird wirklich nichts äh, groß weitergegeben. Und äh, jetzt ist es so, dass die Regierung schon vorhat, und das sagt sie zumindest uns Journalisten, dass einige Dinge passieren sollen. Die planen 140 Projekte, heißt es. Und die Projekte, die äh, betreffen eben Straßenbau, also dass neue und gute Straßen gebaut werden sollen. Dann aber auch eine Wasserpipeline, damit Wasser dorthin kommt, damit die Menschen was zu trinken haben. Und vielleicht auch mal etwas bewässern können. Aber das muss erst mal passieren. Das dauert alles ewig lang. Und der Süden Madagaskars ist jetzt vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen ja zum Hungershotspot erklärt worden. Und das heißt ja im Zweifel, das schätzen die Vereinten Nationen, wenn nicht bald was passieren würde, dann ist die große Gefahr, dass bis Ende dieses Jahres 28.000 Menschen oh. verhungern. Hm.
1: Du hast gerade schon gesagt, es sind ähm, Klimaflüchtlinge, die dann vom Süden in den Norden äh, ziehen, weil sie hoffen, dass es im Norden besser ist. Und du hast auch gesagt, Mhm. es ist seit drei Jahren äh, kein Tropfen Regen gefallen. Also das kann man, glaube ich, schon dann so sagen. Das ist jetzt einfach eine sehr spürbare Auswirkung der Klimakrise.
2: Ja, und also auch alle Wissenschaftler, mit denen ich rede, die sprechen auch ganz offiziell von einem Klimaeffekt. Also da hält keiner mehr mit irgendwelchen anderen Theorien oder irgendwelchen Klimaphänomenen jetzt, äh, ja, also geht keiner mehr davon aus. Sondern alle bezeichnen das jetzt wirklich als Klimaextrem und als Klimafolge. Und das ist ja wirklich so da, wo eben nichts mehr wächst, ähm, dann gehen die Menschen weg, werden Klimaflüchtlinge. Und man merkt das ja im Übrigen auch nicht nur im Süden Madagaskars. Da ist es jetzt natürlich ganz extrem. Aber wir haben Hungerkrisen eben auch in Simbabwe, auch in Malawi, auch in Mosambik brauchen Menschen Nahrungsmittelhilfen, auch im Süden Angolas. Also quasi im Landstrich hier im südlichen Afrika, in dem ich berichte, in dem ich unterwegs bin, Da ist das nicht der einzige Punkt, in dem es Trockenheit und Dürren gibt, wo die Menschen sich einfach Sorgen machen, ob sie überhaupt etwas ernten können in der Saison. Also das ist schon etwas, was man hier flächendeckend, glaube ich, doch so sagen kann. Das hat die Klimaforschung ergeben, dass das südliche Afrika insgesamt, nicht nur Madagaskar, sondern die komplette Region, dass die Temperaturen hier doppelt so schnell steigen wie im weltweiten Durchschnitt. Und da kann man sich ja schon mal klar machen, dass es dann einfach immer heißer und immer trockener wird. Deprimierende Aussichten im südlichen Afrika. Und
1: jetzt teese ich auf ein Thema, was auch nicht so viel rosiger aussieht. Klaus Remme, den wir ja am Anfang gehört haben zu den Grünen, der hat heute nämlich noch einen anderen Podcast aufgezeichnet, den Politik-Podcast der KollegInnen aus dem Hauptstadtstudio. Und da geht es um die Lage in Afghanistan, die Frage, ob man dahin abschieben kann und wie es eigentlich den Ortskräften, die die Bundeswehr unterstützt haben, mittlerweile ergeht. Das ist trotzdem eine Hörempfehlung an dieser Stelle. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und damit komme ich hier zum Ende. Wie fast immer der Aufruf zu Feedback, der Tag at deutschlandfunk.de, auch wenn Hörerinnen schon geschrieben haben, dass sie die Mailadresse eigentlich ja schon auswendig kennen. Wir freuen uns immer, wenn Sie schreiben. Ich bin Katharina Beetz, bis bald.